0: Pour ne manquer aucun épisode d'accompagnante, vous pouvez me suivre sur Instagram à et abonnez-vous sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode interview d'accompagnante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le podcast Gaëlle Lann. Vous connaissez peut-être Gaëlle via ses réseaux sociaux ou sa chaîne YouTube Viens, on s'aime. Gaël est une accompagnante Love Coach, coach en relations amoureuses, créatrice de contenu, chef d'entreprise. On revient justement ensemble tout au long de l'épisode sur ses différentes casquettes et sur l'évolution de sa posture. Si j'ai eu envie de vous faire entendre la voix de Gaël, c'est que je la suis de loin depuis de nombreuses années et que je l'ai vue évoluer au fur et à mesure du temps et que vraiment son évolution est impressionnante et inspirante, et que pour moi c'est vraiment un modèle, non seulement dans la posture d'accompagnante, mais aussi dans la posture entrepreneuriale. Je me rappelle très bien de sa toute première chaîne YouTube, et de son blog quand elle était accompagnante en hypnose, et j'appréciais déjà à l'époque sa manière de créer du contenu, et surtout son côté passage à l'action. Voilà, j'appréciais beaucoup ce côté où elle osait, elle osait en fait prendre la parole, elle osait en fait se mettre en avant, elle osait créer des choses, proposer des choses à sa manière à elle. Et pour moi, c'était l'une des seules femmes hypno à prendre la parole sur l'hypnose à ce moment-là et à oser se mettre comme ça en avant via du contenu sur Internet, en tout cas à ma connaissance bien sûr à l'époque. Et au fur et à mesure, j'ai vu Gaëlle euh, évoluer et se spécialiser ensuite en 2018 sur le coaching amoureux avec euh, Viens, on s'aime. Et depuis, euh, voilà, je la vois rayonner au travers de cette spécialité je la vois grandir, je la vois maintenant entourée d'une équipe, euh, voilà avoir un impact de plus en plus grand. Et j'avais envie de revenir avec elle et avec vous justement sur le chemin qu'elle a parcouru pour en arriver là aujourd'hui. Vous savez comme une envie de plonger avec elle derrière le décor. Parce que plus je chemine personnellement et professionnellement dans cette histoire d'accompagnement, de création de contenu, de développement d'activités, et plus je me rends compte que c'est loin d'être simple cette histoire et comme Gaël est plus avancée sur son chemin, bah j'avais envie de lui demander bah, comment c'est là-bas, là, un peu plus loin Alors avec Gaël, on a parlé de plein de choses, comme de sa vie avant d'accompagner, de sa rencontre avec l'accompagnement, d'ikigai, de passage à l'action, du coaching amoureux bien évidemment, mais aussi et surtout de sa posture, de ses postures, du fait d'être chef d'entreprise, on a parlé aussi de fatigue, de vision et d'ambition. Je pense que cet épisode intéressera toutes les personnes qui sentent bien que l'accompagnement est quelque chose de fondamentalement multimétier et que son chemin est bien loin d'être un fleuve tranquille. Et sinon, avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'Accompagnante est un projet, une communauté, une accompagnante en elle-même que je porte depuis décembre 2020. C'est un espace sécurisé-sécurisant pour donner le micro à des accompagnantes invitées inspirantes. Un espace aussi pour moi où je vous partage ma pratique, me livre et vous accompagne accompagnante existe grâce à vos oreilles et à vos mots doux, donc euh, là on est en est à plus de 16 000 écoutes depuis le début, donc merci, merci beaucoup et si vous aimez accompagnante et si vous désirez l'aider à grandir encore plus, vous pouvez mettre des paillettes dans mes yeux et du soleil dans mon cœur en vous abonnant, en laissant une note et ou un avis sur iTunes euh, sur Apple Podcast ou directement sur ma fiche Google Maps c'est tout à fait possible et vous pouvez aussi ben voilà, euh, le partager autour de vous Merci, merci, merci à vous. Je vous souhaite une très bonne écoute avec Gaëlle Lannes et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci, merci d'être là en fait avec moi aujourd'hui. Bienvenue sur Accompagnante, c'est un plaisir de te recevoir. Donc merci de prendre ce temps avec moi. Bah, écoute, merci pour euh, l'invitation puisque je pense que ça va être euh, assez complet et puis sur des questions qu'on me pose assez souvent
1: mine de rien. Donc euh, mmh. voilà, ce sera. Euh... L'occasion de faire le tour euh, du propriétaire.
0: <rire> Super. Et bien justement, bah, première étape dans ce tour-là, ça commence bah, par une présentation, c'est un peu la question rituelle hein, de, 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 de chaque épisode d'interview, c'est « Qui es-tu Gaëlle ?»
1: Uh, yes, alors qui je suis, bah, c'est toujours une, une vaste question. Je vais me présenter en cohérence avec le registre du podcast, uh, c'est-à-dire sur le registre de, mo de mon métier. Um, donc je m'appelle Gaëlle, j'ai 36 ans trois quarts, et j'habite en région euh, nantaise, aujourd'hui je suis coach en relations euh, amoureuse? donc j'ai une euh, chaîne YouTube depuis juin 2018, avant ça bon, on en reparlera, mais j'ai eu euh, une autre chaîne euh, euh, en lien avec euh, avec l'hypnose, et, et euh, voilà pour pour la partie euh, métier. Bon, Au-delà de ça, euh, voilà je suis quelqu'un de euh, passionné par la nature, j'adore euh, les animaux, j'adore le jardin. J'adore créer, et j'adore la pédagogie, et
0: voilà des choses que, qui m'animent au quotidien. Mmh. Et ça aussi, on va, on va en reparler, parce que je pense que ça va être important, justement, dans ce tour-là. Euh, et pour continuer, en fait, là-dessus, justement, toi, quelle était ta vie à, avant d'accompagner Alors, ma vie avant d'accompagner, en fait,
1: j'ai fait des études de dessin animé, et donc, je travaillais un peu par intermittence dans un studio de pub. Je faisais quelques petites missions pour la télé, pour des petits films d'institution, des choses comme ça. J'étais aussi en parallèle illustratrice. En gros, je faisais du dessin, quoi, et des petits films. Et je bossais, voilà, dans, dans un studio pour pour des prestataires. Et je voulais être réalisatrice de films. Maintenant, je j'avais des études en dessin animé, mais à la tâche, je n'aimais pas trop faire ça, en fait, l'exécution le, du truc. Ça me faisait un peu chier, hein, clairement. Mmh, Et mmh. c'est un peu... Enfin, euh, c'est pas pour moi, en fait, ce genre de, ce, ce genre de tâche au quotidien.
2: Mmh.
1: Et je commençais à, à me poser des questions sur ce que je voulais faire dans l'absolu. Donc, je voulais pas être exécutante en dessin animé. Je voulais être mmh. réalisatrice. Et puis, en fait, euh, j'ai commencé à me dire... bon. Admettons que je sois réalisatrice, d'accord, mais quand même, au service de quoi je vais être réalisatrice En fait, mmh. je commençais à me poser des questions de sens et de valeur, et je voyais que la plupart de mes collègues, en gros, soit ils faisaient des petits courts-métrages qui étaient hyper sympas, euh, artistiques, qu'on a hyper envie de faire, mais c'est des galères... Euh, parce que c'est énormément de travail, il n'y a jamais de budget, enfin voilà, mm -hmm. c'était euh, pas du tout confortable, soit bah, les trucs a, qui permettent de, de mieux gagner euh, sa vie, euh, bah, c'est des films un peu publicitaires où finalement, euh, bon, euh, personnellement, moi j'y voyais pas trop de sens, donc mm -hmm. euh, je commençais à remettre en question ma vie professionnelle, je voulais donc être euh, illustratrice, et en fait, il y a une question qui m'a un peu euh, fait vriller, euh, je pense, à, à la fois dans le bon sens et dans le mauvais sens, c'était euh, à quel besoin tu réponds avec euh, tes dessins. Trouve quelqu'un qui a besoin de tes dessins et euh, tu et auras un métier euh, voilà qui t'épanouit, qui te rapporte et tout. Et moi j'arrivais pas à répondre à cette question. Je voyais pas qui pouvait avoir besoin de mes dessins, que j'avais envie de servir. Je me suis dit mais je vais pas faire des dessins pour, je sais pas, Greenpeace ou la SPA, quoi, tu vois. Mm -hmm. euh donc j'arrivais pas du tout à répondre à cette question et euh, je me suis j'ai commencé à me dire bon j'arrive pas à répondre à, à, aux besoins des, des gens par le biais de par le biais de mes dessins donc peut-être que je dois répondre à, à un besoin par un autre biais que le dessin j'ai commencé à envisager de changer carrément de domaine hmm. je me sentais pas utile en fait à partir du moment où j'ai je, je me suis posé cette question je me je me sentais pas utile pour pour la société et puis enfin même pour moi dans mon rapport à, à l'utilité et euh, voilà, j'ai voulu euh, contribuer plus mm. et, et me faire une, je sais pas, une meilleure place. <rire> pour mon estime de moi, je pense que c'était important aussi. Ouais, ok. Donc j'ai cherché une autre voie, en fait. Et pardon, ma réponse est un peu longue, mais en fait, euh, avant de me former à l'hypnothérapie, puisque c'est par là que j'ai commencé, j'avais commencé déjà à à M'investir dans une formation pour être professeur de yoga que je pratiquais depuis euh, trois ans. Je me suis dit, bah tiens, j'ai qu'à faire ça. Je pense que ça répondra plus à... ça, aura plus de sens pour moi.
2: Mm.
1: Et finalement, voilà, j'ai euh, croisé euh, l'hypnothérapie à titre personnel euh, pile à ce moment-là et mm. euh, ça a fait changer la, la direction de cette réorientation.
0: Et donc, finalement, tu t'es dit que c'était plutôt avec cet outil-là et que tu avais envie de répondre aux besoins en fait, des personnes. Ok.
1: Ouais. Alors, je ne savais pas à quel besoin j'allais répondre, ouais. mais en fait, comme je ne trouvais pas à quel besoin je répondais, je voyais que je répondais à aucun besoin. Donc, en fait, dans l'absolu, je voulais répondre à un besoin, tu vois. Je ne savais pas nécessairement lequel, mais je voulais répondre à un besoin.
0: D'une manière, évidemment... Qui avec cette manière en fait et du coup avec un outil autre que que le dessin quoi finalement c'est ça qui est intéressant c'est que tu as, as gardé en fait dans cette question le le, le déclic de ok en fait c'est parce que j'ai envie de répondre à un besoin mais en fait l'outil avec lequel je, 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 ben, que j'avais en fait jusqu'à maintenant ben il me convient plus donc tu t'as allé plus sur l'hypnothérapie quoi ok top et ça ça c'est hyper intéressant déjà en fait cette question que euh, de, de se rendre compte que peut-être pour trouver une réponse parfois il faut un temps long il faut plusieurs étapes je trouve déjà c'est un super enseignement dans le sens où euh, de, tu le dis hein, même à cette époque-là, de toute manière tu avais même pas encore vraiment euh, pu répondre à la question de quel besoin, même quand tu avais choisi en fait que ça allait être euh, d'accompagner au travers de l'hypnothérapie. Et je pense que ça, ça, peut-être qu'on y, y reviendra en fait après, mais je sais pas si ça t'évoque déjà quelque chose quand je te demande euh, est-ce que c'est à un moment donné dans, dans ton parcours, dans ta construction de pratique, ça a été un, un moment donné, euh, il y a eu un comme un jalon quand tu as commencé à réussir à répondre à cette question, à de dire à quel besoin en fait euh, je vais répondre finalement avec ces, cet outil-là.
1: Bah, alors déjà moi je, dans l'absolu j'avais envie d'être utile donc ouais. euh, j'avais envie d'être utile d'une manière qui qui m'épanouit donc euh, finalement euh, je, de cette manière là je pourrais répondre à plein de besoins il mm. se trouve que euh, mon métier aujourd'hui euh, en fait bah, c'est un peu euh, c'est un peu mon ikigai donc mm. euh, voilà c'est ça que c'est c'est là dedans que je persévère mais après euh, je pourrais répondre à, à d'autres besoins je sais pas en étant paysagiste par oui. exemple mais peut-être je gagnerais pas aussi bien ma vie ou des choses comme mmh, ça il y aurait mmh. peut-être pas les mêmes perspectives et, euh, et donc voilà je, je garde le métier que j'ai aujourd'hui parce que finalement euh, il
0: répond euh, à plusieurs de mes besoins à moi mmh. ah, super ouais c'est ça c'est euh, là c'était à quel besoin de quel besoin on parle est-ce que c'est le besoin des personnes ou c'est le besoin en fait de toi tes besoins et en fait on se rend compte que là toi tu as trouvé en tout cas un... Un équilibre dans tout ça, quoi, qui te convient parfaitement. Bah,
1: c'est les deux, c'est le, les deux. Hein. Euh... Enfin, l'ikigai, c'est un peu ça, hein. c'est-à-dire que le monde en a besoin et en même temps, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui répond à mes besoins. Euh... À moi aussi, c'est donnant-donnant, enfin, mmh. j'envisage pas
0: les choses autrement de toute façon. Mmh. Mmh. Super. Comment tu as vécu cette transition professionnelle quand tu as commencé justement à accompagner, quand, quand tu as commencé vraiment euh, bah, voilà, à pratiquer ce, ce métier-là Moi, je me rappelle que lors de l'échange qu'on avait eu, tu m'avais parlé d'une énergie euh, pas le choix, à ce moment-là vraiment précis dans ta vie. Euh, co comment tu l'as vécu, toi, euh, ce moment-là Comment tu l'as vécu, en fait, euh, cette énergie du pas le choix ben, Déjà, moi, ma reconversion, euh, j'estime qu'elle a lieu à partir du moment où je la
1: choisis, pas à partir du moment où je l'exerce. Hmm. Donc, euh, ce n'est pas du tout les mêmes choses, en fait. Euh, ma reconversion au moment où je la choisis, si euh, je peux distinguer ces deux moments-là, je la vis de manière assez surprenante parce que je n'avais jamais envisagé d'accompagner les gens en séance. puisque bah, En gros, bah, comme beaucoup, hein, euh, j'ai eu un petit souci, je me suis fait accompagner en séance, j'ai trouvé ça euh, super et je me suis dit « tiens, faisons la même chose ». Et puis, ben voilà, c'était surprenant, mais il euh, y avait un truc un peu plus fort que moi que j'ai suivi. Donc, euh, je me suis un peu abandonnée euh, à ça. Et, euh, et voilà, j'ai suivi le mouvement que j'avais, tout simplement. De toute façon, je euh, j'avais pas grand chose d'autre <rire> vers lequel aller. Donc, euh, j'ai suivi cette, cette voie-là. Donc, après, il y a eu le, la période de formation. Et après, il euh, ben, y a eu le moment où je me suis lancée en tant qu'hypnothérapeute. Alors, après, je. Franchement, c'était euh, c'était juste une suite logique euh, pour moi parce que euh, j'avais pas de j'avais pas vraiment de source de revenus à ce moment-là parce que j'étais intermittent du spectacle enfin euh, plus plus ou moins et plutôt moins que plus parce que euh, dans ce domaine-là ça commençait à battre de l'aile pour moi depuis un moment enfin je cherchais je voyais que je cherchais pas de travail ça fait partie des choses qui m'ont fait me poser la question mmh. je dis bon je vois que je, je commence à avoir moins de boulot et que j'en cherche pas d'autres quoi euh, mais bon j'avais toujours de quoi vivoter et euh, bah, tout simplement euh, bah, fallait bien <rire> fallait bien que je vive hein, donc euh, je me suis lancée j'ai pas tergiversé pour lancer mes séances alors ça a mis euh, un peu de temps à se développer comme euh, la plupart d'entre nous mais euh, pour moi c'était euh, complètement logique en fait mmh. ça faisait euh, quelques mois déjà que je préparais ça que je savais que c'est ce qui allait se passer donc euh,
0: c'était juste une suite d'actions normales
2: mmh.
0: ouais c'est quand tu dis que ça a mis un, un peu de temps, je pense que pour les personnes qui nous écoutent, c'est une question qu'on me pose souvent, en fait. Euh, combien, combien de temps t'as mis pour vraiment que ça puisse se lancer euh, Toi, t'as l'impression qu'à peu près à la louche, ça serait euh, as mis, ça, ça a pris combien de temps
1: bah, Je ne vais pas le faire à la louche, hein, je vais donner le timing. Je me suis euh, lancée en cabinet euh, en en février euh, 2015, donc euh, tout de suite après euh, ma certif. Donc, j'habitais à Paris. Euh, à ce moment-là, il n'y avait pas forcément euh, autant d'hypnos sur le marché que maintenant. Il, en, il y en avait déjà, hein, évidemment, mais sur Google Maps, euh, il n'y avait pas encore grand monde qui avait eu ce réflexe <rire> de se référencer sur Google Maps. Euh, donc, euh, moi, j'ai commencé à trouver mes premiers clients euh, comme ça. Et puis, en fait, j'ai déménagé... Euh, un, un an et demi après. Donc, euh, un an plus tard, en fait, donc en janvier, euh, en janvier 2016, j'ai décidé de déménager à Nantes. Et donc, euh, bah, j'ai déménagé quelques mois plus tard. Enfin, je ne sais plus, en, en mai, je veux un truc comme ça. Donc, euh, à ce moment-là, je commençais, entre janvier et, et mai, j'avais entre 15 et 20 séances par mois, donc ça commençait voilà, à me faire euh, une petite base euh, mmh. de, de clients, et, euh, et je savais que je n'allais pas m'épanouir à Paris, donc euh, c'est pour ça que je suis partie, et après euh, quand je suis arrivée à Nantes, euh, j'ai commencé, euh, non je ne me suis pas lancée tout de suite, j'habitais chez mes parents, et euh, je me suis euh, relancée à Nantes à partir du moment où j'ai euh, trouvé un appart. Puisque je recevais chez moi, je ne pouvais pas euh, payer le loyer d'un cabinet, comme mmh. à Paris d'ailleurs. Et, euh, et là, euh, rapidement, j'avais une dizaine de clients de séances par mois. Et voilà. Ensuite, euh, donc il s'est passé quelques mois comme ça, Ou euh, alors après, je ne sais plus le nombre de séances, mais euh, je, je gagnais à peu près, euh, je ne sais pas, entre 1000 et 1300 euros par mois avec euh, mes séances. Mmh. Et en fait, euh, en, en mai, j'ai eu un cancer du sein. Okay. Et euh, donc, euh, j'avais eu hyper peur parce que, bah, bah, pour évidemment plein de raisons, mais euh, notamment, je savais pas comment j'allais le vivre. Donc, euh, je me suis dit, bah merde, est-ce que ça va tout freiner mon activité Je vais être à la rue, je pourrais... Enfin, voilà. <rire> Alors, je parle souvent de questions financières, mais parce que c'est un moteur euh, fort euh, chez moi. J'ai des grosses insécurités euh, là-dessus. Euh, et, et voilà. Et en fait... Euh, et en fait... Euh, j'ai un, un collègue qui m'a paramétré euh, mon Google Ads. Euh, J'avais déjà fait un test avec Google Ads euh, en, en septembre précédent. Ça n'avait rien donné. J'avais perdu 150 balles. Mm. <rire> et, euh, et là, il me l'avait dit Non, mais non, t'inquiète, on va suivre ça en temps réel. Et si ça ne marche pas, on arrête. Sauf que ça marchait tout de suite. Et en fait, à partir de là, j'ai eu mon cabinet rempli, mais genre à plusieurs semaines d'avance. Et, euh, et ça n'a jamais euh, ça n'a jamais vraiment des amplis. donc euh, voilà j'ai alimenté google ads pendant quelques mois et puis après je l'ai fait. mais c'est vraiment ça qui a été le déclic pour moi ça a été de, de bien le paramétrer et euh, c'est avec ça que moi que j'ai j'ai pu euh, vraiment décoller quoi et je faisais euh, je faisais quasi un temps plein euh. enfin j'avais quatre jours euh, quatre jours de séance par par semaine voire cinq
0: Ok. Et donc, pour venir sur la chronologie, ça, ça, ça c'était à combien de temps après vraiment ton installation Bah ça, c'était en 2017. Ouais.
1: D'accord. 2017. Donc euh, voilà, euh, deux ans et demi, on va dire. Ok. Ok. Alors, pour la pour la réponse courte. <rire> je oh, sais, oui, mais,
0: mais je, je trouve c'est hyper intéressant d'avoir de donner ces ces ordres d'idées en fait euh, aux personnes parce que c'est une question qui revient beaucoup. Euh, très bien. Et tu as quand même en fait dit que tu avais eu un cancer du sein et que tu t'es posé la question comment tu allais vivre en fait par rapport à ton activité par conséquent comment comment ça s'est passé finalement
1: Bah ça s'est presque pas passé, ça s'est c'est passé comme une lettre à la poste, le traitement il s'est bien passé donc en fait parce que j'avais plus de cheveux et que j'étais un peu tout le temps en pyjama et que voilà, je faisais pas la meilleure figure professionnelle je pense pendant cette période. Euh, le reste ça ça s'est bien passé.
0: Ok, parce que ça c'est aussi quelque chose d'hyper fort là, qui est, ce qui peut être transmis comme une sorte de modélisation, c'est que euh, moi j je reçois quand même des accompagnantes qui me disent, euh, j'ai l'impression d'être dans un syndrome de l'imposture, je vais pas bien moi-même, je suis pas, euh, je suis pas un gros, je suis pas le délai à la main en gros quoi, euh, quelque part. Mm. Est-ce que du coup je suis quand même en fait une bonne personne, une, pers une bonne accompagnante Est-ce que euh, euh, je suis légitime à accompagner même si j'ai pas euh, je suis pas au top de ma forme que ça soit émotionnellement physiquement euh, même même des accompagnantes par exemple qui sont en naturopathie, qui viennent en fait parce que euh, à, là en séance travailler sur le fait que elles ont un problème avec leur image par rapport à leur poids et qu'elles se sont pas légitimes de donner des conseils en fait euh, sur la naturopathie parce qu'elles ont elles sont elles sont en surpoids euh, toi, ça a été ça a été un, un questionnement ou pas du tout Plus ou moins, euh,
1: plus ou moins. Alors, je rappelle que moi, j'ai commencé à être love coach, j'étais célibataire. Hein. Ouais, ça, on parler. Ouais, euh, ouais c'est vrai. Euh, plus ou plus ou moins maintenant euh, j'ai quand même j'ai pas trop un truc de perfectionnisme euh, non plus je suis quand même euh, euh, partisane du mieux vaut fait que parfait okay. et du euh, j'ai pas tout pigé dans la vie mais il euh, y a quand même des trucs que j'ai pigé je peux toujours aider les gens qui l'ont pas pigé okay. <rire> donc j'ai une longueur d'avance sur une certaine catégorie de personnes c'est il y a pas de jugement de valeur là-dedans évidemment mais euh, voilà il y a il y a toujours des gens que je, que je peux aider quand même euh, ma première euh, séance euh, d'hypnose, je l'ai fait sur un, une phobie de l'araignée. Moi, enfin, euh, qu'est-ce que je suis censée avoir compris pour pour, pour ça Alors évidemment, il y a des phobies de l'araignée qui, <rire> qui sont plus complexes que d'autres, et j'en ai eu. C'était pas du tout euh, du même acabit. Mais voilà. Après, euh, ça a fait partie aussi de, de, des raisons pour lesquelles j'ai pas continué dans dans, dans l'hypnose parce que euh, je, je, ça me faisait un peu chier qu'on qu'on vienne me voir pour un outil. Alors, mmh. il y a des gens qui sont avec ça mais pas moi et, euh, et voilà moi je considérais que j'avais d'autres choses à, à transmettre parce qu'en fait euh, moi, mon truc c'est plus trans transmettre qu'accompagner euh, euh, au
0: niveau thérapeutique il y a un truc aussi qu'on qu peut déjà entendre hein, dans, dans tout ce que tu nous partages c'est que je sens, on, on, on en avait un petit peu parlé la dernière fois c'est que il y a, y a vraiment je sens un accès assez aisé au passage à l'action chez toi et, euh, oui. et d'ailleurs quand on en avait parlé tu m'avais dit un truc je, ça m'avait fait un tilt Tu m'avais dit en plus c'est quelque chose que tu entretiens euh, co comment tu fais pour toi pour entretenir ton passage à l'action à nouveau je pense que ça peut être hyper intéressant pour les personnes qui nous écoutent parce que justement quand tu es sur cette notion de je me lance ou je me lance dans une pratique qui me ressemble vraiment, on est sur des notions de passage à l'action ouais qu'est-ce que ça t'évoque mmh. quand je dis passage à l'action, le fait d'entretenir passage à l'action chez toi ouais.
1: bah déjà je reviens sur le mieux vaut fait que parfait ouais Yes. Euh, parce que pour moi, il y a, y a, enfin, je jure je, je, pas que par l'action, mais il y a que ça qui te montre où en es et comment tu dois avancer. Tu peux pas avancer si tu passes par l'action, en fait. Mm. Donc, euh, donc, je préfère faire un truc et me louer et comprendre, euh, voilà. Mais, mais parce que j'ai une bonne résilience euh, aussi. Euh, donc, euh, je, en général, euh, quand je me foire, j'ai quand même une bonne capacité à rebondir euh, derrière. Je sais que c'est une de mes forces aussi fin, avec la responsabilité donc euh, je, je prends beaucoup la responsabilité de ce qui m'arrive mm. enfin euh, ça n'a pas toujours été le cas et j'ai forcément des angles morts mais globalement <rire> globalement oui je passe facilement à l'action okay. euh, aussi parce que euh, ben, en fait j'utilise enfin comme tout le monde je vais avoir des peurs sauf que je, 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 je sais pas, là je, je, je brode un peu dessus parce que c'est pas nécessairement quelque chose de plus conscient ou, ou choisi que ça ou en tout cas c'est peut-être devenu inconscient maintenant mais euh, je pense que j'ai plus une réaction à la peur en mode fight qu'en mode freeze mm. parce qu'il y a des gens que la peur immobilise et dans certains contextes, ça peut être mon cas, mais globalement, j'ai quand même plus le mode fight qui s'active.
2: Mm.
1: Alors, ça a des avantages comme passer à l'action, ça a aussi des inconvénients, mais je pense que dans certaines situations, c'est notamment ce qui m'aide. Mm.
0: Mm. Et justement, quand tu disais aussi que c'était quelque chose que tu entretenais, c'est quelque chose que tu as l'impression d'entretenir consciemment, volontairement, ou est-ce que c'est plus de l'ordre de l'automatisme, de l'inconscient
1: bah, à partir du moment où je me suis intéressée au développement personnel, je crois que c'est euh, peut-être, je sais pas, un des premiers trucs que j'ai pigé qu'il fallait faire en fait. Que, que ok, c'est bien de réfléchir, mais enfin, euh, je sais pas. Franchement, ça, je pense que ça date un peu et c'est pas nécessairement un, un apprentissage que j'ai conscientisé plus que ça. Je sais juste que j'ai pas toujours eu un mindset orienté euh, action. Okay. Par contre, euh, je pense qu'au moment où j'ai commencé à m'intéresser au fait d'être créatrice vraiment de ma vie, où euh, j'ai commencé à, ouais, à, à faire des choix et à chercher à les mettre en place, en fait, euh, bah, petit à petit, j'ai commencé à mettre des trucs en place. Et même si ces actions, des fois, c'était de la visualisation, c'était faire un, un vision board mm -hmm. pour euh, les, les, les toutes premières choses que j'ai pu faire, euh, je cherchais quand même à, à faire bouger les choses. Mm -hmm. Mais aussi parce que j'étais dans un peu un stade de survie. Hein, donc... Euh, voilà. Mm -hmm. Pas, euh, encore une fois j'avais pas trop le choix et euh, ça a des avantages et des inconvénients mais euh, quand t'as pas le choix tu vas quoi
0: <rire> ouais, clairement clairement et euh, là on va arriver sur des questions en fait, plus autour de ton accompagnement et de ton style parce que comme tu l'as dit en fait en introduction tu es aujourd'hui coach en relation amoureuse donc tu es vraiment euh, spécialisé en fait euh, sur, dans, dans tout cet univers là euh, mais déjà, si on reprenait justement la base de la base, qu'est-ce que c'est pour toi, avec tes mots à toi, le, le coaching amoureux Le coaching amoureux tel que moi, je le pratique aujourd'hui.
1: Alors déjà, il euh, y a du coaching, mais moi, j'ai quand même vachement une posture de mentor, même si je suis pas très à l'aise avec ce mot-là, dans le sens où le coach, il questionne et le mentor, il va plus transmettre ses connaissances, ses expériences et tout et moi je suis assez à cheval entre les deux mais quand même plus à l'aise dans la position de transmission que de coaching mm -hmm. donc euh, moi ce que je fais avec euh, mes clientes qui viennent me voir parce que voilà elles ont une vie amoureuse qui ne euh, leur satisfait pas pour euh, plein de raisons euh, possibles on ne va pas rentrer dans les avatars clients euh, maintenant euh, je cherche à les comprendre, je leur pose des questions pour, euh, pour les aider à prendre du recul, parce que très souvent, elles sont prises vachement dans l'émotionnel, il y a beaucoup de conflits intérieurs, beaucoup de peurs, et en fait, euh, je les aide à sortir de cette confusion-là et à gagner en clarté, pour que vraiment, elles puissent euh, être le point de départ de leur relation, alors elles le sont quoi qu'il arrive, mais être un point de départ de relations qui marchent. Voilà, parce qu'elles sont le point de départ de relations qui marchent pas. <rire> Donc je, les, je vais leur faire revoir certaines bases. Et, euh, et en fait, moi, mon truc, c'est de leur apprendre à être en relation avec l'autre, mais sans s'oublier elle-même. Être en relation avec elle aussi, et avec l'autre en même temps. Parce que je vois que euh, dans les profils que j'ai autour de moi, c'est... Euh, beaucoup ça soit soit je suis euh, que avec l'autre je suis dans la dépendance affective soit je suis que avec moi mais l'autre il, il est plus là et mm -hmm. moi je leur apprends à trouver une sorte de, de juste milieu donc okay. coaching amoureux tel que je le pratique aujourd'hui bah, déjà il consiste en ça maintenant dans les méthodes euh, bah, voilà je euh, si tu veux je fais pas du coaching trop dating c'est pas du coaching séduction tu vois si on peut le définir parce que mon coaching amoureux n'est pas mais bah, ce n'est pas ça. Mmh. Moi, je les aide beaucoup à développer les compé leurs compétences relationnelles. Donc, il y a effectivement euh, la reconnaissance et la gestion de leurs émotions, même si j'aime pas trop le mot gestion. Euh, et après, les compétences donc de communication, de discernement, euh, d'affirmation, euh, toutes ces choses-là. Mmh,
0: donc, euh, mmh.
1: c'est pas mal ces compétences-là que je leur fais euh, que je leur fais
0: bosser. Ouais, ah, super. Et quand tu dis que tu es plus un mentor en tout cas plus dans la transmission, c'est que c'est que tu vas être plus sur de la, sur, sur euh, les accompagner en fait euh, tu vas leur donner des aimants psychopédagogiques, tu vas leur transmettre des grilles de lecture, des théories ou euh, ou tu vas leur faire faire des exercices euh, des expériences en fait introspectives ou est-ce que tu vas vraiment euh, passer là c'est plus pas la posture de coach, tu parles pas de questionnement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi quand tu dis que tu as plus cette cette ce côté en fait mentor de transmission
1: bah, en fait, euh, je vais leur proposer moi quelque chose. Donc effectivement, ça peut être une grille de lecture, ça peut être un questionnement que je leur propose. Mais c'est juste, c'est pas toujours un questionnement euh, individuel. Ouais. Et, euh, voilà. euh, je sais faire du questionnement individuel, mais je vais leur proposer parce qu'aujourd'hui, je fais du collectif parce qu'en fait, en séance individuelle, je vois que tout le monde a les mêmes problèmes. Hein, donc, mmh. euh, mais en fait, c'est plus moi qui vais leur proposer quelque chose. Je vais leur proposer des connaissances, je vais leur proposer des expériences et des exercices pour qu'ils puissent prendre, gagner en conscience, en fait, et, et comprendre des choses. Et, et euh, dans les grilles de lecture, il y a évidemment des choses aussi pour faire des, des choix qui leur correspondent, pour, euh, pour passer à l'action. On ne reste pas juste sur la théorie dans ce mmh. que je transmets, mais ça reste des choses que je transmets, c'est des choses qui viennent de moi que je mets à leur disposition mmh. et là où je suis le plus à l'aise c'est donc de leur transmettre ça et après de recueillir leur
0: retour d'expérience et de rebondir là-dessus okay. ok, super intéressant top et justement par rapport en fait, au coaching amoureux comment tu en es venu à te spécialiser sur ce sujet là en particulier
1: ben, en fait euh, quand je, moi j'ai toujours voulu être prof en fait Okay. Et euh, quand, euh, quand je me suis formée à l'hypnothérapie, je me suis dit, ah bah cool, je vais pouvoir être euh, pas prof de yoga mais prof d'hypnose. Alors peut-être je pourrais, je sais pas, être superviseur à l'arche, j'en sais rien. Euh, euh, bon, en fait, euh, non. <rire> Et, euh, et donc tout de suite je me suis formée au blogging parce que j'avais vu un mec qui disait euh, vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog c'était oui. Olivier Roland oui et donc j'ai fait sa formation et euh, je me suis dit bah tiens je pourrais être prof d'hypnose à travers euh, mon blog et donc c'est ce que j'ai commencé sauf que en fait euh, bah assez rapidement euh, j'ai vu que je ne trouvais pas trop mon compte dans l'hypnose alors j'avais pas de plan B hein, donc euh, je restais dedans mais finalement ça, je, je voyais que c'était pas tant ma place que ça et que je cherchais pas à m'améliorer là-dedans, que je cherchais pas à approfondir euh, ma pratique. Et en fait, euh, donc j'étais accompagnée par, euh, par Laurent Bertin sur son offre euh, collective. Et euh, il se trouve que voilà j'avais aussi, euh, en plus d'une situation financière désastreuse, j'avais aussi une, une vie affective désastreuse moi-même. <rire> et ça faisait partie des sujets récurrents, ces deux choses-là, avec euh, dans l'accompagnement de, de Laurent. Et, euh, et un jour, il m'a dit, bah, tiens, euh, alors que j'étais en train de, de me plaindre, que euh, j'avais tout pour moi et que j'étais toujours célibataire et que je comprenais pas pourquoi. <rire> et il m'a dit, bah, pourquoi tu ferais pas un blog qui s'appelle Je n'ai joli mais seul Parce que j'en avais marre de mon blog actuel. Mm. Et euh, je me suis dit, ouais, ok, bon c'est rigolo. Bon, en fait, au final, ça a fait son chemin et euh, je ne l'ai pas appelé comme ça, mais, euh, mais je me suis dit, bon. Je suis très, très loin d'avoir euh, tout pigé, euh, là aussi. J'ai beaucoup de chemin à faire. Maintenant, mine de rien, j'ai quand même eu pas mal d'expériences amoureuses. J'ai quand même compris des trucs et euh, je peux toujours euh, euh, les transmettre aux personnes qui, qui sont aujourd'hui, euh, je sais pas, moi, il y a trois ans, quoi, mmh. un truc comme ça. Donc, ça a été mon positionnement de, de départ. Donc, j'ai arrêté mon blog et j'en ai créé un autre, en fait. Créé, je suis partie directement sur une chaîne YouTube, donc qui est la chaîne YouTube actuelle. Ouais. Et euh, je me suis dit, bon, ben, quitte à accompagner les meufs là-dedans, ben, je vais m'y former spécifiquement. Et là, j'ai fait une formation de coaching amoureux.
0: Donc, okay. c'est parti de là. Ouais, ah, super. Et justement, ça, on revient à ce que tu disais un peu plus, euh, un peu plus tôt sur le fait que t t avais, enfin, tu t'es spécialisée alors que en tu fait, n'avais pas trouvé toutes les solutions encore pour toi, que tu étais encore célibataire. Ça, comment tu, tu l'as vécu Est-ce que ça a été un questionnement ou soit pareil, en tu fait, as réussi à le traverser et à avancer et à te, à te mettre dans l'action
1: ben, Ça ne m'a pas empêché d'avancer, ça ne m'a pas empêché de me lancer. Il y avait un truc avec lequel je n'étais pas hyper à l'aise, c'est juste que ça ne me freinait pas mmh. dans ce que j'entreprenais. Ouais. c'était une petite zone d'ombre euh, voilà, que euh, j'ai bossé en coaching ouais. euh, voilà, et en plus j'étais mal à l'aise parce que des fois on, on, on faisait un peu miroir de ça ouais, euh, euh, mais toi ouais, tu, tu, voilà, tu fais vie en scène mais, euh, mais toi t'as as, quelqu'un ou pas genre un peu gage euh, okay. <rire> de qualité quoi okay. <rire> et évidemment je le vivais pas bien quand on me quand on disait ça parce que j'avais pas la sensation d'être euh, une mauvaise professionnelle pour autant. Je pense que la qualité d'un coaching elle est notamment liée à, au niveau de développement personnel du, du, du coach et, euh, et donc il, je pense qu'il me manquait plein de choses à ce moment-là que j'ai compris d'ailleurs assez, assez rapidement <rire> dans ma dernière relation catastrophique. Euh, je suis, je, suis pas, je suis pas arrivée, ce hein, c'est pas, pas ce que je veux dire. Mais, euh, mais avec cette relation-là, j'ai quand même compris pas mal de choses et, et ça a été aussi euh, une aide pour, pour mmh. accompagner les gens. Ah. C'était un peu la honte aussi, parce que je me suis dit, putain, euh, je, suis, euh, je suis love coach, et ouais. je me tape euh, la pire relation de ma vie, quoi.
0: Ce questionnement-là de, 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 de te demander, toi, Gaëlle, en es où Ça venait de tes accompagnés ou ça venait de tes pères ou de d'autres personnes non, ça venait
1: de, je pense, non, je sais pas, des abonnés, des gens que je croyais, okay. que je croisais, que je croyais aussi. <rire> mais des gens que je croisais, euh, non, alors, on, on me le mettait pas dans la tronche tout le temps, hein, mais ouais. de temps en temps, oui, hein, oui. Là, un petit commentaire par-ci,
0: okay. sur YouTube, machin. Ok, ça marche.
1: Mmh.
0: Et, euh, et justement, t as, t as nommé en fait le nom de ta chaîne. C'est Viens on sème. Euh, qu'est-ce que ça veut oui. dire pour toi, Viens on sème Alors, je précise pour les personnes qui nous écoutent que sème est écrit à S E accent grave M E. Euh, oui, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Viens on sème
1: Bah déjà, il faut savoir que c'est euh, le dernier de. Euh... La caisse de jeu de mots qu'on a écumé avec une copine, pour <rire> trouver un nom de chaîne. Je ne trouvais pas, c'était infernal. Je, je, tout était cucu, euh, pas original, machin. Et elle m'a proposé ça. Euh, Tiens, qu'est-ce que tu penses, Viens en Sème Et je me dis, ah ouais. Et, euh, et Viens en Sème, pourquoi, euh, pourquoi SEME Parce que, euh, que j'utilise souvent euh, l'expression de, ah voilà, bah, je sème une graine et puis, euh, oui. moi j'aime bien l'idée de semer des graines. Euh, euh, dans le développement personnel, en fait. Et Voilà, je suis très en lien avec la nature. Et c'est aussi en lien avec ma, ma, ma vision, hein, parce que euh, voilà, moi, je ne peux pas être une actrice directe de, de, du refroidissement climatique. <rire> je ne vais pas sauver les ours polaires et, et compagnie. Et donc, dans ma vision, il y a aussi euh, l'entreprise que je crée. Elle va aussi être au service de, de la nature. Et donc, il y a tout un, un univers, en fait, autour de, autour de, de ça, euh, je fais plein de métaphores autour euh, du, du, du jardin, euh, des, donc, euh, ça s'est développé petit à petit, hein, c'était pas hyper stratégique euh, au oui. début, au début je pense que c'était voilà, un petit jeu de mots sympa comme ça, et puis que j'ai euh, étoffé au fil du temps, okay. mais euh, et bien, on sème c'est ça en fait, vrai. on sème des, des graines d'amour en fait, euh, mm -hmm. ici et là en soi, et puis autour de soi aussi. Mm
0: -hmm. Et, et c'est vrai que tu m'avais dit, ça vient avec quelque chose d'autre que tu m'avais dit sur... Euh, euh, tu tu, tu, tu m'avais dit, ouais, j'ai trouvé mon endroit, ma posture évolue dedans. Mais en gros, tu me disais, je suis sûre de mon projet, je suis sûre du projet. Qu'est-ce que ça voulait dire... dire pour toi
1: bah, Je reviens à ce truc euh, d'Ikigai. Ouais. Euh, c'est ça. Le monde a... Enfin, je veux dire, on est sur une niche, la relation amoureuse, il y a vachement de une marge de progrès assez phénoménale hein. donc, le, le monde en a besoin oui en mmh. effet je mmh. pense que euh, le monde en a besoin encore pour un petit euh, moment ouais, euh, et donc euh, comme le monde en a besoin a priori il y a des gens qui sont prêts à me payer pour ça parce que pour le coup bah, ça répond à un besoin qui est souvent important et qui en plus selon le degré de souffrance qui est aussi urgent j'ai je me suis formée et comme j'aime ça bah, voilà le fait que j'aime ça euh, j'apprends aussi à, à trouver ce que j'aime hein, dans mon métier parce que j'aime pas tout faire mm. mais euh, ça reste, euh, voilà, transmettre euh, ces des choses autour de ce thème-là euh, c'est quelque chose que j'aime et euh, manifestement je le fais bien donc euh, en fait euh, ça coche ces quatre cases-là il
2: ouais.
1: y a plein d'autres choses pour lesquelles euh, je pourrais payer ou pour lesquelles je serais douée ou pour lesquelles que j'aime ou dont le monde aurait besoin mais qui regroupent les quatre
0: mm. ouais euh, pas forcément, quoi.
1: Mmh, mmh, mmh. Ouais,
0: super intéressant. Et justement, dans cette notion de, de posture, que la posture, euh, bah, ta posture, elle évolue dedans, est-ce que tu as l'impression que c'est lié à la notion de, de style, de style d'accompagnement
1: euh... Non, pas trop, parce que je crois que c'est surtout lié à la croissance de ma boîte. Ok. Dans le sens où, euh... en fait, au début, quand tu es tout seul, tu fais tout. Mmh. Et moi, je ne suis pas juste coach. Je suis créatrice de contenu. Mmh, mmh. Et, euh, et donc, je publie beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ça, ça implique tout, tout un tas de tâches pour faire du contenu de qualité, pour accompagner les gens. Euh, ça implique euh, encore une autre facette du marketing. Mmh. Donc, j'ai vraiment plusieurs casquettes Enfin, quand on est accompagnant et qu'on enfin, n'a pas juste une casquette d'accompagnant, en fait, mm -hmm. c'est un truc multimétier. Et euh, au fur et à mesure que euh, je fais l'ensemble de ces tâches-là, bah, je vois qu'il y en a que j'aime bien et il y en a que j'aime pas trop. Et il y en a où je suis bonne <rire> et il y en a où je suis nulle. <rire> et euh, j'apprends, euh, bah, je, je, je suis venue voilà, à déléguer parce que je ne pouvais plus euh, tout faire. Euh, toute seule. Et euh, l'idée avec la délégation, c'est de se concentrer uniquement sur euh, ce sur quoi on est bon, ce pourquoi mmh. on est bon, ce pourquoi même on est génial. Donc, euh, j'apprends à, à, à me défaire de, de mes zones d'incompétence et de compétence mmh. pour... Euh, Garder pour l'instant les zones d'excellence, mais surtout aller au maximum vers la zone de génie. Mais pour aller vers ma zone de génie, bah, il faut avoir de l'espace pour ça, euh, pour l'identifier. Et, euh, et si on est au four et au moulin, euh, H24, euh, bah, on a moins de chances de la discerner. Donc euh, jusque-là, j'ai été pas mal pollué par tout l'opérationnel euh, que demandait en fait euh, mon métier. Et euh, plus j'ai de recul, plus je je suis capable de voir ce que j'aime, là où je suis irremplaçable en fait, ce qui vraiment va faire euh, ma force, euh, mon kiff, tout ça. Mm. Et, euh, et le but du jeu, c'est de ne faire plus que ça. Ok. Et que tout le reste soit fait par d'autres personnes.
2: Ok. Oh,
1: super. Donc c'est en ça que ma posture, elle évolue, parce que euh, même, bah voilà, de depuis l'année dernière, euh, je suis, je suis dans un mastermind où vraiment je me forme à être en fait, pas, pas accompagnante, chef d'entreprise. C'est un autre métier quoi, enfin, mmh. ça n'a vraiment plus rien à voir. Moi le truc accompagnant, je le laisse un peu de côté maintenant. Mmh. Et, euh, et je vois euh, les avantages et les inconvénients que je trouve dans cette nouvelle posture de, de chef d'entreprise et en l'occurrence le fait d'être visionnaire de, du projet enfin euh, je pense que et en plus dans, dans mon test Galup je, je visionnaire en force numéro 1 donc, euh, mm -hmm. <rire> donc si je peux être que visionnaire et puis que tout le reste soit fait par quelqu'un d'autre à part quand je parle devant la caméra euh, ça me va <rire> ouais,
0: ouais. Ouais, ouais, c'est pas intéressant ouais. parce que c'est ça. C'est vrai que moi j'avais créé une confiance entre posture et style mais D'ailleurs, sur la notion de style, même, même c'est intéressant là, quand tu dis que tu te détaches enfin, finalement de plus en plus de la posture d'accompagnante et que de plus en plus tu vas aller sur la posture de, de, de chef d'entreprise, mais quand même entre, dans tout ça, est-ce que quand même aujourd'hui, tu dirais que quelque part dans toute ton évolution, tu as, as, as fini par trouver ton style d'accompagnement euh, ta manière d'accompagner qui ne ressemblait qu'à toi ou vraiment t'injecter en fait quelque chose qui ne, qui ne venait enfin, qui ne venait que de toi et qui créait en fait du coup une, une pratique qui te ressemblait vraiment est-ce que t'as eu l'impression que t'es passé par ça euh, ou pas du tout
1: bah ouais je pense que ça, ça se développe euh, ça se développe vraiment enfin cela dit je pense que j'ai aussi une force dans mon projet parce que et ça je, je vois que pas tout le monde l'a en fait c'est que bah à la base, je suis du milieu artistique mmh. et que moi, mon kiff, c'est de, de créer des univers et que j'ai un univers personnel qui est cultivé depuis, que, depuis longtemps. Donc, euh, Viancem a un univers euh, très particulier avec euh, voilà, un vrai code couleur, des, 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 des dessins, il euh, y, a, y, a, y a un style de propos et tout. Euh, c'est pas... Euh, on n'est pas dans un univers... Euh, en termes de branding, on n'est pas sur un, sur un truc euh, générique.
2: Mmh.
1: Euh, c'est pas... Euh, Enfin, si, si quelqu'un copie vient en scène, je pense que ça va se voir. <rire> Donc, euh, parce qu'il il y, y a des éléments qui sont très, très caractéristiques. Alors, je me suis fait aussi accompagner là-dessus, mais c'est vrai que voilà, j'ai des compétences qui font que ça a pu euh, être euh, bah, plus facile pour moi de, de mettre le paquet sur ce qui me différencie euh, là-dessus. Alors, c'est pas, pas que visuel, mais euh, je, là aussi. Euh, dans les coachings que j'ai pris, dans les, mes coachings business, enfin, à chaque fois, c'était euh, comment tu peux être euh, le plus toi possible. J'ai euh, mon coach, euh, une fois, qui, qui m'a dit euh, bah, écris un email, ou. Euh, bon, vas-y, tu ne l'envoies pas à la fin, mais tu, tu, fais, tu fais du 100% Gaël. Je dis Ok, je fais un email, je fais du 100% Gaël. Alors, je fais mes blagues, je mets mes gros mots partout. Etc. Et il me fait ça t'es contente de cet email C'est genre c'est vraiment toi je suis bah ouais fait ok maintenant envoie le je fais, euh, <rire> je sais pas <rire> je sais, si. donc je l'ai envoyé et euh, et j'ai eu des retours positifs j'ai eu des retours négatifs évidemment il y a plein de gens qui ont arrêté de me suivre enfin plein enfin j'ai même quelqu'un qui m'a dit je peux donner un conseil pour euh, tes emails je suis bah non je <rire> l'ai l'affuseais ah, je savais sur quoi elle a l'air bondir <rire> ah, je veux pas de conseil en fait <rire> euh, je, je savais en fait que ce, ce mail-là, il avait fait réagir parce que euh, parce qu'il était clivant, mais justement parce que ce coach-là, il m'a poussé à cliver en fait, ah. à, à m'affirmer et à justement euh, créer des, des, euh, des, des trucs qui étaient vraiment moi. Par exemple, alors, je le fais un peu moins dans mes vidéos maintenant parce que je, je tourne un peu, un peu plus vite, mais euh, dans mes vidéos, euh, comme je ne les tourne qu'en extérieur et j'y tiens, bah, souvent, il y a des trucs, des avions, des oiseaux, des machins. Et, euh, et ça, et du coup, ça me déconcentre. Et euh, ça, c'est des choses que je laisse au montage.
2: Mm.
1: Et moi, je, je, je vais laisser des erreurs au montage. Je vais pas faire un truc super clean, mais parce que je trouve ça marrant. Et il y a plein de gens, ça les dévie mm. de, de mon message. Et ma mère, elle m'a dit je sais pas combien de fois « Ouais, je pense que tu devrais pas laisser des trucs comme ça. » Je suis Bah si. Bah, moi, je vais les laisser. Mm » -hmm. <rire> Donc, en fait... Euh, à partir de, du moment où je trouvais des trucs qui me faisaient marrer, même si les gens ils aimaient pas, j'étais bah non, balek, okay. <rire> je les garde parce que moi ça me fait marrer. Donc j'ai pas pris leurs conseils sur, sur ces choses-là. En fait, je n'ai pris des conseils que des gens qui étaient meilleurs que moi en marketing.
0: Okay.
1: Et euh, tous les, tout ce que me disaient euh, mes abonnés, mes clients et machin, je, je, je m'en foutais en fait. Mmh. Alors, euh, sur le feedback du, du, de, du fond de l'accompagnement, ça c'est autre chose, mais en termes de style, J'écoutais personne sauf, euh, sauf mes coachs.
0: Mmh. Oui, c'est ça, c'est ce que tu dis. C'est qu'en plus, là, ça, c est, c est, tu l'as dit à plusieurs reprises, c'est que tu t'es quand même fait accompagner tout au long du chemin. J'entends en fait que ça soit... depuis le début. Oui, depuis le début, oui. C'est ça, hein, ça a été... Euh, mmh. okay. Ça a été, tout, ça a été euh, toujours sur des personnes qui étaient dans l'accompagnement ou vraiment tu as eu du 100% marketing ou d'autres experts ou expertes qui n'avaient rien à voir avec euh, la thématique de l'accompagnement
1: bah après j'en ai pas eu 15 000 non plus. Il hein. euh, y a eu Laurent Bertin euh, pendant euh, pendant un petit moment quand même. Mm. Euh, après j'ai pris euh, après après c'était du coaching business.
0: Ouais. Ok ok
1: au-delà des, des formations après enfin voilà après c'était des formations de,
0: de cœur de métier mais sinon pour développer mon activité c'était c'était du coaching business. Ok. Mm. C'était des personnes qui avaient, euh, qui, qui étaient euh, spécialisées sur les personnes, sur l'accompagnement des euh, des accompagnants, des accompagnantes, euh, thérapeutes ou autres. Euh, bon. Ouais. Ouais, ça, ça. ouais. Ouais, Ok.
1: D'accord. Moi, bah, c'était, enfin, voilà, euh, encore une fois, il y, y en a pas eu plein. Il hein. y a eu Laurent. Après, il y, y a eu Revan. Euh, et puis maintenant, je suis chez Romain Collignon. Donc euh, okay. voilà, j'ai eu, euh, eu un peu trois phases, quoi.
0: <rire> mmh, ok. Ok. Très bien. Super. Et justement, ce que tu disais hein, dans dans, dans, ce, dans ce changement de posture, euh, moi j'ai vu sur ton sur, dans ta bio en fait Instagram que tu as, as inscrit en fait euh, donc euh, love coach et entrepreneur.
1: Ouais, sais euh, jamais trop comment dans ma bio Instagram <rire> j'ai testé ça, mais pff, je ok
0: sais pas. ok parce que moi j'allais te poser la question c'est est-ce que ça a été important pour toi en quoi c'était important pour toi tu vois de, de mettre ces deux ces, ces, ces deux facettes de toi en avant euh, ou est-ce que c'est parce que tu savais pas trop euh, quoi dire ou comment le dire
1: non, en fait euh, franchement pour le coup c'est vraiment un test parce que des ouais. fois voilà je de me définir par des trucs je vois aussi moi l'effet que ça me fait de, de mettre ces trucs là
2: mmh.
1: euh, en fait j'ai pas non plus envie d'être identifié vraiment comme coach parce que comme je te disais ben petit à petit je m'éloigne de ce de, de vraiment cette posture là donc euh, je cherche à, à me définir autrement
2: ouais.
1: et euh, j'allais pas mettre chef d'entreprise si CEO devient on s'aime, enfin je pourrais mais voilà j'ai mis ça pour dire que j'étais pas j'étais pas juste coach parce qu'avant, j'étais juste coach enfin pas que parce que je n'ai jamais été juste coach j'ai toujours été finalement coach et créatrice de contenu à côté mais maintenant il y a quand même il y a quand même autre chose et en fait y a, si ça ça vient aussi du fait que euh, maintenant je délègue le coaching c'est plus moi qui coache donc, je suis plus coach en fait. <rire> à part, euh, à part le fait que c'est toujours moi qui apparaît euh, euh, publiquement euh, sur sur ma chaîne, donc euh, je suis quand même, euh, je suis quand même un petit peu coach. Mais, mais vraiment, la, la tâche de coaching maintenant, c'est Stéphane qui euh, qui prend le relais et euh, moi, je veux aller vers d'autres projets. Donc. Euh, au fur et à mesure que je délègue, bah forcément, je peux plus vraiment dire que je suis love coach, même si c'est un peu une facilité, mais je, je teste d'autres choses. <rire> c'est un peu du working progress. Ok. Ouais, okay.
0: Et, et finalement, par rapport à tout le chemin que tu as parcouru, tout ton chemin d'évolution euh, qui t'a amené là où, où tu en es aujourd'hui, comment globalement tu as vécu tout ça, tout ce cheminement là depuis le tout début début euh... De, de, ben, de, de toi, en fait, qui te forme jusqu'à aujourd'hui, c'était comment, en fait? C'était un long fleuve tranquille, c'était évident, c'était fluide. Euh, voilà, je sais pas, c'était comment pour toi? C'est très fatigant. <rire> je trouve ça très difficile. Ouais.
1: Vraiment, euh, c'est pas du tout un long fleuve tranquille, mais alors tout sauf ça, c'est les montagnes russes.
2: Mm.
1: Avec euh, quelques périodes de succès, quelques périodes au fond du trou et puis entre temps tu euh, sais pas trop comment tu t'appelles <rire> euh, mais ouais je trouve ça très difficile ouais. encore plus maintenant que justement je je bascule sur un truc de, vraiment de chef d'entreprise parce que là je suis vraiment en train de, de prendre un autre métier avec une autre posture, ça n'a rien à voir ouais. euh, et je pense qu'en fait les, 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 les périodes les les plus sympas que j'ai c'était c'est avant que je change de posture. Ok. Parce que si tu veux, j'ai développé mon activité, enfin tu vois, je développe mon activité d'hypno de, 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 là en, en cabinet, mm -hmm. ça marche bien, donc ok, donc j'ai une forme de sécurité, une forme de certitude parce que je sais que euh, j'ai des rendez vous euh, voilà plusieurs semaines euh, réservés euh, à l'avance donc mmh. j'ai des sous qui rentrent et puis bah forcément bah, ça me permet de me faire un peu plaisir euh, voilà je peux je peux m'acheter un nouvel appareil photo pour faire des, des meilleures vidéos donc en fait euh, tout dépend des, des phases de croissance mais dans les phases de croissance il y en a qui sont plus agréables que d'autres il mmh. euh, y en a que, que j'ai trouvé vraiment vraiment très difficile une croissance mal gérée ça peut franchement ça peut te couler mmh. euh, et, euh, et ouais bah, Là, ça fait deux ans que j'enchaîne euh, où je n'emmène pas large. Quoi. <rire>
0: mmh. OK. C'est hyper intéressant parce qu'en en fait, il y a deux choses qui, qui viennent. Si on... Toujours cette idée que quand, tu sais, quand on, risque, enfin, quand on se, se perd à se comparer, en fait, à comparer notre intérieur à l'extérieur, euh, on pourrait se dire Waouh, Gaëlle, c'est super tout ce qu'elle a fait, l'évolution euh, incroyable. Euh, ça, ça paraît tellement évident, lisse et fluide, toute euh, étape par étape, comment elle a pu naviguer. Euh, il y a parfois tu sais, quand tu prends quand tu quand tu, tu regardes un peu euh, bah, de, de ta posture un peu loin, quand quand tu es pas l'intérieur de tout ça, tu as l'impression que euh, ouais, c'est facile. Tu sais que ça bah non mais c'était évident, c'est facile, elle a elle a, voilà, tu étais, étais, euh, étais hypno, après tu t'es spécialisé, tu as fait une formation pour te spécialiser, tu as commencé à accompagner, maintenant bah tu tu, tu montes sur leur puissance sur le, sur ce niveau-là en fait, tu, tu délègues. On pourrait dire, ah oh ouais, chemin, voilà, mon fleuve tranquille, quoi. En s'imaginant bien, pas un truc, c'est un peu difficile. Mais tu vois, un peu ce truc de cohérence, on peut, oh, pif, paf, pouf, quoi. Et en fait, pas du tout.
1: Bah, en fait, euh, on se dit ça pour n'importe qui a euh, une forme de réussite apparente. Ouais. Je veux dire, prenons un danseur qui danse bien. Oui, tous ses mouvements, il les fait tellement bien que ça a l'air très facile. On ne ouais. voit pas les heures de galère euh, qui s'est tapé pour en arriver là. Enfin... Donc, euh, oui, je pense que quand on voit quelqu'un euh, réussir, je le mets entre guillemets, parce que je ne suis pas non plus une rockstar, tu vois, mmh. euh, c'est ce qu'on se dit, mais je pense que on se rend compte de ça quand on fait le chemin soi-même. Mmh.
0: Clairement, clairement.
1: Et que moi, aujourd'hui, quand je regarde euh, des gens réussir, bah, j'imagine bien, Enfin, j'ai plus conscience qu'ils euh, en ont forcément chier quelque part. Maintenant, il peut y avoir une forme de facteur chance, parce que bah, voilà, tout le monde va avoir les mêmes privilèges. Je veux dire, moi J'ai eu certains privilèges, j'ai mes parents qui m'ont aidé hein. mm -hmm. tout le monde n'a pas ses parents derrière. Alors, euh, ils ne m'ont pas tout fait, mais euh, voilà, dans les périodes où, où, où je galérais à Paris, euh, où je ne pouvais pas payer mon loyer, bah, mine de rien, c'est mes parents qui ont payé mon loyer pendant six mois. Mm
2: -hmm.
1: Ce qui m'a dispensé de prendre un travail alimentaire. Mm
2: -hmm.
1: Et pendant, ce temps, pendant le temps j'avais du temps parce que je n'avais pas un travail alimentaire, je pouvais développer mon activité. J'étais en galère totale, je savais pas ce que je faisais, et voilà, <rire> je déprimais. Mais n'empêche que j'avais le temps qui me permettait aussi d'aller chercher ces, ces choses-là.
2: Mm.
1: Donc, moi j'ai eu ce privilège-là. Bah voilà, il y en a d'autres qui d'autres privilèges, hein. mais, bien sûr. Et euh, et... Mm. mais euh, je sais que quand même, c'est une chance que j'ai aujourd'hui.
0: Mais je, trouve ça, je trouve ça hyper intéressant que tu que, que tu t'autorises à être vocale là-dessus sur les difficultés que ça peut être sur la fatigue, sur le fait que ça peut être éreintant tout ça parce que on a trop vite fait en fait de de, de bypasser ça en fait quand tu te projettes là-dedans quoi. Toujours cette idée que tu, 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 tu compares un truc euh, auquel tu connais pas et en fait euh, qui est pas encore accessible. Quoi. Et il y a... bah, On
1: s'en rend pas compte en oui, fait, hein, hein, parce que la, la, la difficulté elle augmente au fur et à mesure que tu avances aussi. J'ai pas du tout les mêmes difficultés que maintenant. Euh, Romain justement, il nous dit, bon bah voilà, quand vous étiez euh, étudiant, vous aviez des problèmes à 10 euros. Après, vous avez été, euh, je sais pas, au premier boulot, des problèmes à 100 euros. Après, des problèmes à 1000 euros. Et maintenant,
0: on a des problèmes à, à 10 000
1: euros. Mmh, mmh.
0: Et, et je trouve que c'est hyper important là, de le, le préciser là parce qu'en fait, on a, je ne sais, sais pas pour les personnes qui nous écoutent, mais moi, peut-être la première, je vais parler au jeu, c'est que je, 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 je peux avoir tendance à mettre sur le futur une sorte de projection où quand ça sera en fait à ce moment-là, ça sera plus simple. Quand je serai arrivée à ce stade-là, oh, ça, ça va pouvoir en fait s'apaiser, ça va pouvoir ralentir, ça va pouvoir faire ci, ça, tu vois. Comme un peu un truc de, où tu, tu, tu te dis en fait que ça va devenir plus facile en fait par la suite, alors que là, en fait, ce que tu es en train de. De, de, de faire émerger, c'est qu'en fait, non, t'as les difficultés, elles changent. Et parfois, en fait, les difficultés, elles sont, elles sont même plus importantes, quoi. Euh, en, en fait, fait c'est vrai, c'est
1: vrai, il faut. Moi, je suis tombée sur un mème sur Internet qui disait Ah, en fait, être adulte, c'est se dire, je pense que la semaine prochaine, ça va se calmer un peu. <rire> et se dire ça jusqu'à la fin de sa vie, en fait. Euh... <rire> non, je pense, là, c'est un peu le rush, mais je pense que le mois prochain, ça ira mieux. Et en fait, c'est, c'est, voilà. Euh... Mais donc ça ne s'améliore jamais vraiment parce que, en fait plus tu avances plus, plus effectivement tu as de nouveaux problèmes ce qui est bon signe parce que si c'est vraiment un, un signe de bonne santé que d'avoir des nouveaux problèmes mm. euh, donc on, on pourrait se dire mais en fait ce sera toujours la merde bah oui mais sauf que en attendant euh, tu as un nouveau problème parce que tu en as dépassé un. Mm. Donc, le problème que tu as dépassé, il t'a apporté un niveau de confort. Donc, maintenant, tu fais face au suivant. Mais le niveau de vie et le niveau de compétence et le niveau de confiance et tout ça, ça augmente au fur et à mesure avec. Mmh. Et en fait, on, on te sert les problèmes qui sont certes très relous, mais qu'entre-temps, tu es devenu capable de gérer. Alors, bon, euh, moi, je m'en sens... C'est un peu la PLS euh, <rire> cette année. Mm. Je, je suis capable de gérer rien du tout. Euh, et je me sens souvent euh, dépassée, mais parce que euh, j'ai l'impression d'avoir sauté de classe. Mm. Mais... Euh, donc, voilà, c'est euh, beaucoup de responsabilité d'un coup, je trouve, de passer en chef d'entreprise, surtout quand on, ça fait appel à des zone d'incompétence bien crasse comme la gestion des finances. Mmh. <rire> Mais, euh... Mais bon, ça s'apprend. Oui. Voilà. Et là, là aussi, pour ça, enfin, je veux dire, je n'ai jamais géré mes finances, même personnelles. Hein. Enfin, euh, <rire> je pars de, de, de moins 20 là-dessus. Bah, J'ai pris un accompagnement en gestion de finances et je, je suis allée à toutes les séances. Mais bon, bah, voilà. Là, je commence un peu à comprendre euh, au bout de 10 mois ce que ça veut dire. <rire>
0: Mmh. Ouais, quand tu dis un accompagnement finance, c'était euh, quelqu'un comme un ou un, un, une experte comptable ou, ou uh, vraiment un coach euh, là-dessus Non, c'est une coach. C'est euh, Laura ah, okay. Matsuki euh, qui, qui fait
1: vraiment, euh, qui, qui forme les, les, les chefs d'entreprise à la responsabilité de leurs finances, à être okay. pilote financier de leur boîte. Voilà, ce qui est euh, 100 nouveau pour moi.
0: Ok, <rire> hyper intéressant. Ouais, super. Ok et en
1: fait on est obligé de passer par cette case là parce que bah, en tant que responsable d'une entreprise bah, à un moment les thunes tu dois bien les gérer et mmh. euh, moi je sais pas faire ça quoi j'ai zéro stratégie je, je, c'est un, une question que je fuis complètement parce qu'elle me terrorise donc, euh, donc voilà mais je, je dois bien apprendre à mettre le nez dedans même si je délègue ce truc là je dois quand même comprendre comment ça marche ouais, carrément. Et il me faut euh, énormément de douceur et d'empathie pour que je puisse daigner m'intéresser
0: au sujet mmh. ouais <rire> Ouais, non, je, je 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 compatis. Moi, j'ai mon mari qui a fait exprès d'écrire un compte Instagram sur la finance pour que je puisse m'y intéresser. Voilà, <rire> il a créé spécifiquement pour moi pour un compte Instagram en, en espérant oh, vraiment. Es C'est un des plus beaux gestes de Mais oui, que mais, en mais, ça, mais en espérant que, comme je suis tout le temps sur Instagram, que j'allais lire ses posts, voilà, pour essayer de m'éduquer à la génial. finance. Ça, <rire> Génial. <rire> ouais, non mais voilà. Et résultat, il a plus d'abonnés que moi aujourd'hui, alors qu'il a commencé il y a deux ans et que moi j'ai commencé il y a beaucoup plus longtemps. <rire>
1: bah ouais, mais là, aussi, hein, il répond à des besoins. Voilà,
0: exactement. Voilà. Donc euh, ouais, non, ça me parle beaucoup là, tout, tout, <rire> toutes 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 peurs en fait concernant. Et c'est pour ça que je, je je note bien le nom de 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 la coach euh, voilà, qui t'aide super. Et, et, et justement, il y a, ça, ça, ça vient en fait avec. T'en as un petit peu parlé, mais on va prendre le temps d'aller plonger un peu plus, en, en plus loin dans cette euh, notion-là. C'est la vision long terme et, euh, et la notion aussi d'ambition. Parce que je sais que la vision long terme et l'ambition, toi, c'est deux éléments en fait qui sont importants pour toi. Est-ce que tu oui. peux nous en dire plus et comment justement ça, ces, ces deux notions se sont inscrites dans ton évolution
1: Oui. Alors déjà, je ne le savais pas, mais encore une fois ma force numéro un dans le test du galup c'est visionnaire. Ouais. <rire> Donc, euh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est pour ça que, en fait, euh, je suis une rêveuse professionnelle mm -hmm. et que je suis capable très facilement de voir grand, de faire des projets, de, euh, de faire des plans sur la comète et de les rendre, parce qu'en plus de ça, je suis très pragmatique, euh, de les rendre euh, réalisables. Donc, euh, je pense de base, c'est une force que j'ai. Euh, mm. Et en fait, je, je, je passe mon temps à rêver, à rêver ma vie. Mais ce n'est pas juste des doux rêves, en fait. Ce n'est pas, euh, <rire> pas, pas juste du fantasme. Je passe mon temps à, à, faire, des à faire des projets. Okay. Donc, c'est pour ça que je suis à, à ma place en tant que visionnaire dans une, une, une entreprise. Euh, maintenant, en fait, euh, quand je faisais mes études de dessin animé, je voyais bien que je n'allais pas faire ça toute ma vie. Mm. Bon, je fais ça parce que de toute façon, euh, j'ai jamais su quoi faire d'autre. En fait, je suis bonne à rien à l'école à part faire des, faire des dessins. Et, euh, donc en fait, c'était un peu une voie par défaut. Mais pendant mes études, je, je me disais bien que j'allais pas faire ça toute ma vie. Mmh. Parce que justement, j'avais envie de contribuer aux causes qui m'étaient chères et qui le sont toujours, qui sont euh, bah voilà, les arbres, les animaux, <rire> euh, l'équilibre euh, de la nature. Mais je ne suis pas du tout une meuf de terrain euh, là-dessus. Et de fait, je me suis dit, bon, je vais pas aller, ce n'est pas moi qui vais aller sur les navires de Sea Shepherd, en fait. Euh, mm. Donc, euh, bah, moi, ce que je veux, c'est gagner plein de thunes et la filer à ces gens-là.
2: Mm.
1: Donc, de base, ma vision, elle est très motivée par euh, le gain financier, parce que euh, c'est un moyen. L'argent est un moyen tellement formidable en fait pour nourrir tellement de projets qui me tiennent à cœur que même si j'étais pas capable de les faire, en fait, moi, je veux être mécène. Voilà, c'est ça, c'est mon but dans la vie. Je veux être mécène. Donc, euh, donc, j'ai trouvé un moyen vraiment de. de qui pouvait vraiment être rémunérateur bah, parce que j'ai envie d'être confort et au-delà de ça parce que j'ai vraiment envie de contribuer à ces à ces causes là quoi euh, j'ai vraiment envie d'être actrice de, de de cet équilibre et donc bah voilà je je cherchais un moyen qui pouvait me permettre de le faire <rire> c'est-à-dire un moyen euh, qui euh, répond à une cause qui est importante pour moi, mais est, qui est plus, plus rémunératrice que être sur un navire sur six chefferdes. <rire> euh, voilà. Donc euh, parce que je savais que c'est pas, euh, c'est pas sauver les animaux qu'elle est. Enfin, euh, je veux dire, c est, c est, les animaux n'ont pas d'argent et les arbres non plus.
2: <rire>
1: Donc euh, je suis allée. Euh, fallait que je réponde pour ça euh, à des besoins qu'ont les humains. Et euh, voilà, c'est un peu ma pirouette en fait, ce que je fais aujourd'hui. C'est euh... en fait je me suis dit bon je peux pas être utile directement à, à la nature mais pourquoi la nature est dans la merde bah parce que en fait les humains sont malheureux donc ils font de la merde donc comment je peux aider les humains à être plus heureux ouais. <rire> et à consommer mieux et à être moins
2: euh,
1: euh, autocentré parce que et, euh, parce qu'ils souffrent voilà donc euh, mon but du jeu c'est d'aider les gens à penser à autre chose que leur souffrance mmh. c'est-à-dire au monde qui les entoure. Okay. Ah, Donc, euh, ils consommeront mieux et en plus de ça, eh ben ils me payent et ils me donnent plus d'argent que ce que j'en ai besoin à titre personnel pour pouvoir toucher plus de monde et redistribuer cet argent euh, à, aux, à ceux qui n'en ont pas. <rire> Alors, il y a plein de gens qui n'ont pas d'argent, mais moi, en l'occurrence, ceux qui n'en ont pas, je parle euh, euh, des animaux et des végétaux mm -hmm. voilà, qui subissent qui subissent euh, nos comportements euh, tout autant et qui sont euh, hyper impuissants en fait euh, face à ça mm -hmm. en tout cas dans l'immédiat ah,
0: super et euh, justement comme, comme, comme toi la vision c'est quelque chose d'important pour toi et que de toute manière en fait c'est aligné en fait avec ce avec ça complètement enfin ça quand tu l'as dit plusieurs fois hein, c'était visionnaire euh, je, si je te demande en fait euh, ta vision par rapport euh, justement au, au, au monde du love coaching enfin de tout ce qui est en fait euh, coaching en relation amoureuse toi et, et par rapport à ta pratique aussi, euh, est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé depuis 2018, quand depuis que tu as commencé, toi, justement, à être coach en, en relation amoureuse Est-ce que tu as l'impression que le monde de voilà du de, 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 de love coaching a à bouger, en fait, depuis 2018, ce serait sur quel aspect Et tu as l'impression aussi, même si on faisait une sorte de futurisation ensemble sur la vision euh, future, est-ce que tu as l'impression qu'il va y avoir des choses que tu sens déjà qui vont arriver Voilà, si on fait un peu un récap euh, passé, présent, futur euh, sur euh, tout le secteur, en fait, euh, du coaching euh, en relation amoureuse. Ouais, qu'est-ce qui te question en fait euh,
1: ne m'intéresse pas du tout. Dans en fait, le euh, <rire> sens où je, je ne me préoccupe absolument pas de, du futur du love coaching. C'est okay. hors de mes préoccupations. Euh, je m'en fous. Ok. Vraiment, euh, je m'intéresse pas aux pratiques en fait. Hein. Je m'intéresse pas euh, de la même manière que je m'intéressais pas à l'hypnose. Je m'intéresse pas au love coaching non plus.
0: Hein. En lui-même en, fait, ouais. en, en fait, ça c'est pas ça pas ça en soi-même en fait ça t'intéresse ça t'intéresse pas. tu as l'impression que par ouais, conséquent là toi ta vision elle est plus sur quoi sur euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vraiment euh, attire ton intérêt parce que c'est quand même lié en fait à ton activité. Qu'est-ce que tu gardes en ligne de mire, toujours dans ta vision qu -ce que tu... ouais, qu -ce... Parce que c'est quand même ça un visionnaire, c'est qu'il a toujours en fait, l'œil sur mm. quelque chose quand même.
1: Ben, alors déjà, euh, moi je ne cherche pas à aider les gens, je cherche à aider l'humanité. Okay. <rire> Donc j'ai une vision à 300 ans. <rire> Et ben, ce que je mets en place aujourd'hui, euh, j'espère que, que ça va aider des gens, mais dans vraiment très très longtemps, je fais ma petite part du colibri en fait, mm. euh, comme on dit. Mais euh, ma, ma vision, elle est vraiment euh, portée sur les générations futures et pas forcément sur. enfin En fait, j'aide la génération de maintenant, mais c'est pour qu'elle aide la génération d'après. Mmh. Tu vois, c'est. Donc, mon focus, il est, il est déjà là-dessus. Ok. Euh, et après. Euh... Non, après, euh, je sais pas trop quoi répondre à ta question parce que ma vision, elle est juste sur ça. Elle est pas. Enfin. Moi, je cherche à développer euh, mes pratiques, mon expertise, et en l'occurrence, par euh, ben là, je vais aller plus euh, sur euh, de l'intelligence. Je vais plus sur de l'intelligence corporelle maintenant. Ok. À proposer des expériences.
0: Euh, voilà. Ok. Quand tu dis intelligence corporelle, pour les personnes qui nous écoutent, euh, ça, ça, ça pourrait être quoi
1: Bah, ben, par exemple, c'est ce que je propose dans mon stage euh, d'été. En fait, euh, je fais des ateliers à thème, et en fait, on bouge. On bouge, voilà, je leur fais faire des mouvements, je leur fais faire des, 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 des activités. C'est vraiment des activités, en fait, c'est du jeu. Alors, évidemment, c'est stratégique, mais, mais c'est du mouvement. <rire> c'est du mouvement avec, avec du sens. Et ça permet aux, aux gens de, de, de revenir dans leur corps, de revenir dans leurs émotions, et... Bah, c'est là que tout se passe. Donc, évidemment, la tête, elle sert à quelque chose, mais souvent, on est un peu prisonnier de la tête. Et euh, et, et voilà, moi, je cherche à les faire euh, revenir dans le corps. En tout cas, euh, c'est euh, l'axe que je prends euh, aujourd'hui.
0: Mmh. Ok. Et, et si je reviens sur cette notion que tu as l'œil sur les générations futures, que tout ce que tu fais, en, 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 voilà, c'est vision 300 ans. Concrètement, cette vision-là, toi, comment tu t'y connectes ou Comment tu t'y es C'est-à-dire que, est-ce que tu as. T'as fait vraiment le truc un plan de transformation de ton activité euh, tous les six mois avec des euh, uh, KPI, enfin vraiment des, des jalons euh, où t'allais en fait comparer. Est-ce que je suis, j'ai atteint mes objectifs ou pas Ou est-ce que c'est beaucoup plus intuitif Est-ce que c'est beaucoup plus flou en fait euh, Voilà, t'as une vision globale et tu, tu, tu te laisses en fait attirer par cette vision-là. Ouais, comment tu, quand tu comment tu manifestes ta vision Comment tu t'y connectes euh Comment tu, tu la suis C'est
1: très intuitif parce okay. que c'est une grosse erreur de ma part et c'est ce qu'on est en train de mettre en place avec Stéphane qui est mon bras droit aujourd'hui. Je, je aucun suivi de rien. Hein. Ok. Je ne <rire> suis pas mes KPI. Je ne je, je, je sais même pas. Enfin Vraiment, j'ai zéro tableau de suivi. Donc ça, c'est vraiment une erreur de, de, de débutant. Mais je ne suis rien du tout, en fait. J'ai une vision à la fois assez vague et assez précise de ce que, de ce que je veux faire. Euh, c'est-à-dire que bah, je... à un moment en fait je voulais je me suis dit bah tiens je vais former des, des love coach parce que bah, parce que j'aime le truc de transmission et que euh, je me dis pas bah, plus plus il y aura de love coach euh... bah je sais pas plus ils diffuseront en fait ce, ce truc là plus ça fera d'heureux mais en fait j'ai pas envie de former des, des love coach je trouve ça trop lourd j'ai pas j'ai pas envie de m'embarquer là dedans et surtout j'ai pas envie de m'adresser au public qui veut se former en love coaching mm -hmm. parce que en fait j'ai pas du tout envie de de les aider à monter une activité. Je ne peux pas juste les former à un métier. Je sais qu'il y a beaucoup d'inertie en fait, auprès des de, de gens après, qui veulent se, se lancer dans leur activité. Je ne serais pas la bonne personne pour, pour les accompagner là-dessus.
0: Mmh,
1: okay. Donc, je vais former un autre type d'accompagnant. Voilà.
0: OK. Là, c'est dans, 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 dans ta vision, c'est dans tes projets futurs, c'est ça
1: Oui, ouais, ouais. ouais. C'est mon, mon prochain projet. En fait, j'attends de stabiliser. Euh... Enfin, non, je, je n'attends pas de stabiliser. Je fais en sorte <rire> de stabiliser. Euh... Euh, ce que j'ai là euh, déjà et l'idée c'est euh, c'est que ça me libère en fait l'espace pour me consacrer à ce, à ce prochain projet ouais. okay. qui en fait euh, permettre de diffuser ce que, ce que je fais dans mon stage euh, d'été.
0: D'accord. OK donc tout, avec cette intelligence en fait corporelle euh, ouais, c'est accompagnants accompagnant des accompagnantes autour de qui voudraient en fait vraiment aussi travailler euh, comme ça quoi. OK
1: ouais toujours avec le focus de, des émotions et de la relation ouais.
0: ok super Top, très bien. Euh, là on va arriver sur la fin de, de l'épisode et il euh, y a toujours en fait des questions rituelles euh, de conclusion ouais. la toute première euh, moi elle était elle est elle, 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 depuis le début en fait elle n'est pas importante pour moi c'est euh, comment tu fais toi Gaël pour prendre soin de toi <rire> je prends
1: pas soin de moi du tout ok euh... Je suis. Euh, ça, c'est une de mes. Ça passe complètement à la trappe, en fait. C'est un peu le problème que j'ai aujourd'hui. Donc, j'apprends à prendre soin de moi. Les dernières actions que, que j'ai mises, c'est un massage par mois. OK. Euh, ça, c'est le seul moment de l'année où je prends vraiment soin de moi. Mm -hmm. de, de, du mois, pardon. Oui. <rire> mais euh, c'est assez récent. Enfin, voilà. Euh, mais j'ai eu. Euh, voilà, c'est une suggestion de mon coach business. Et puis, euh, et puis, il me fallait bien un coach business pour me dire qu'il fallait que je prenne soin de moi. Euh, et là, j'ai commencé un suivi avec euh, une naturopathe. Ok. Euh, voilà. Mais en fait, euh, alors si comment je prends soin de moi, c'est juste, je dis, je prends pas soin de moi parce qu'en fait, c'est pas quelque chose que je vis au quotidien. Je prends soin de moi en faisant euh, des choix qui sont bons pour moi sur le long terme. C'est-à-dire que euh, je considère que la maison à la campagne que j'ai achetée, c'est prendre soin de moi. Ouais. Pour l'instant, je n'y habite pas, euh, mais à partir du moment où euh, où je vais habiter dedans, euh, je vais kiffer, mmh. et, et en fait, le fait de... parce que je m'oublie un peu dans mon business, enfin, pour l'instant, je, je, je suis vraiment au service de mon business, alors que normalement, ça doit être l'inverse, mais bon, là, j'ai un peu d'abnégation quand même, <rire> les premières années pour moi, mais, euh, mais c'est toujours au service de quelque chose qui, qui est mieux, et qui arrive, en fait, c'est-à-dire que ça, ça paye tout mmh. ce travail que j'ai mis en place. Parce que, bah, au final, j'ai quand même pu acheter ma maison toute seule, qui est une petite fierté vu, euh, mmh. <rire> vu la, la situation dans laquelle euh, je suis. Et, euh, et, et voilà. Et donc, en l'occurrence, euh, cette maison, elle a un grand jardin. Et euh, je suis en train de découvrir que euh, c'est mon sas euh, vital. Mmh. <rire> de, de faire ce, ce jardin-là, que c'est le, le, le seul espace personnel que j'ai actuellement. <rire> donc, euh, c'est ça que je, que je fais okay. au quotidien. Euh, voilà. je, je, là, j'habite chez mes parents depuis un an pour, euh, parce que ma maison n'est pas habitable. Mais euh, si j'habitais si pas chez eux et qu'ils me font à manger, je mangerais des raviolis en boîte tous les midis. Quoi. Mmh.
2: Enfin,
1: tu vois, je ne fais pas de sport. J'ai euh, une hygiène de vie euh, actuellement qui est assez naze. Mmh. Et bon, je prends soin de moi aussi. Euh, si en fait j'ai plein de trucs à dire mais c'est juste pas les, les réponses qui me seraient venues en, en, en premier euh, j'ai un chéri euh, depuis trois ans avec qui ça se passe euh, très bien et je prends soin de moi en fait dans cette relation en, en étant toujours moi-même et en fait mmh. si tout était à refaire de ma part je referais tout exactement pareil parce que depuis le début je suis très fière de tous les comportements que j'ai vécu et, euh, et en fait ça crée une relation qui est nourrissante
2: mmh.
1: et qui me soutient je fais de mon mieux pour incarner tout ce que je transmets et ça marche et ça me soutient en fait aujourd'hui là où effectivement c'est aussi pour ça que je fais ce métier c'est que une relation amoureuse qui va bien ça sublime tout le reste une relation amoureuse qui va pas bien ça dégrade tout le reste il y a tellement d'énergie qui est mobilisée dans nos relations amoureuses qu'en fait c'est
0: c'est qui tout double Ouais. Et je sais pas toi, mais euh, parce que toi, t'es en contact avec des personnes qui sont autres qu'accompagnantes et qui s'interrogent sur ces sujets-là. Mais est-ce que c'est, est -ce, je, vraiment, je dis, je, je fais une hypothèse. Hein, je sais pas du tout ce que ça va évoquer pour toi, mais est-ce que quand on est accompagnante euh, ou même chef d'entreprise, d'ailleurs, euh, je sais pas si on pourrait aller aussi sur cette posture-là, mais est-ce que c'est pas double peine quand justement t'es euh, es en couple avec quelqu'un qui qui ou ça va pas ou tu sens que ça 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 ça, ça vient pas de nourrir, ça vient pas prendre soin de toi? justement, de toi à toi, est-ce que c'est pas une forme de double peine quand, justement, tu as cette posture d'accompagnante
1: euh, bah, Alors, c'est pas mon cas aujourd'hui, donc je sais pas trop quoi te répondre. Mmh.
0: Et, du côté du coup, ouais. chef d'entreprise, est-ce que ça t'évoque quelque chose ou pas, quand, es, quand tu dois être vraiment dans, dans cette action de, bah, ouais, de leader, de mener euh... bah, Pour moi, c'est
1: non négociable, en fait. D'être mmh. Dans une relation euh, nourrissante, ça doit être une priorité. Je sais que ce n'est pas la priorité de tout le monde. Enfin, il y a plein de conflits autour de ça. Je sais que ce n'est pas quelque chose de, de facile. Mais euh, pour moi, si la relation n'est pas euh, équilibrée, euh, elle, elle a forcément un impact sur le, sur le business. en fait. Mm. Ouais, soit elle en a un bon, soit elle en a un mauvais. Si elle en a pas un bon, c'est qu'elle en a un mauvais. Peut pas, ouais. peut, ça ne peut pas être neutre. Okay. C'est une question pas. de timing après.
0: Mm -hmm quand tu dis que c'est une question de timing qu'est-ce que tu veux dire toi par, par là pour ben, que je projette
1: si, si la relation elle est pas dégueulasse et qu'on qu voit pas euh, immédiatement euh, l'impact négatif que tu peux avoir je sais pas, des, des conflits qui sont incessants par exemple et qu'on vit au quotidien des conflits et on se dit putain ça me pompe toute mon énergie et donc euh, du coup ben, je suis pas disponible pour ma boîte euh, ben, peut-être que une relation qui est pas très nourrissante d'accord elle, elle, elle ne dégrade pas mon quotidien dans l'immédiat mais si elle ne me donne pas d'énergie, bah c'est une énergie que je ne mets pas dans mon business non plus. Donc, mmh. en fait, euh, <rire> je me prive d'une croissance mmh. sur, le, sur le long terme. C'est juste que euh, je, je ne vois... Je, donc, ça a des conséquences négatives. C'est juste que je ne les vois pas forcément tout de suite.
0: Mmh. Ouais. Je vois ce que je veux dire. Très bien. Ouais, super. Les
1: questions sont peut-être plus subtiles, mais elles sont là quand même.
0: Ouais, ouais complètement. Oui, je, je, en fait, j'évoque je, 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 ça parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'accompagner des accompagnantes où... Euh... Même dès dès le moment même de la formation, il y avait des tensions qui apparaissaient parce que justement elles étaient en train de se former à autre chose, qu'elles étaient en train de construire en fait leur activité, leur en fait zone à elle en fait d'épanouissement professionnel ou même personnel, et que ça remettait en fait à jour la relation, mais que ça mettait au jour euh, aussi des tensions et que ça venait vraiment en fait euh, fragiliser la posture d'accompagnante ou même le développement en fait de l'activité quoi. Donc c'est pour ça que je parlais de double peine quoi.
1: Bah après enfin euh, évidemment ce serait, ce serait du, du cas par cas mais dans tous les couples qui existent, il y en a qui existent déjà un petit peu euh, par défaut et en fait qui continuent pas nécessairement pour les bonnes raisons. donc euh, bah, si c'est là j'ai envie de dire euh, tant mieux. Mm. Euh, et puis il y en a d'autres enfin on, on, on évolue tout le temps donc en fait, euh, si euh, si moi euh, je, je remets un truc en question dans ma vie en l'occurrence ma vie professionnelle, et que euh, ça m'amène euh, euh, des, euh, des nouvelles prises de conscience que en fait, ma posture elle, elle bouge et que à l'intérieur de moi ça change ben, forcément que ça change aussi l'équilibre de la relation mmh. et que l'autre ben, en fait les repères mmh. qu'il avait d'équilibre de cette relation là sont en train de changer donc il se sent en déséquilibre donc ça crée de la tension
2: mmh.
1: et, et donc faut aussi euh, prendre soin de cet autre qui se sent peut-être un peu déconnecté qui se sent peut-être un peu dépassé par euh, ce que je suis en train de mettre en place
2: mm.
1: et euh, lui permettre de, de, de se raccrocher et lui d'évoluer aussi à, à, à son rythme donc je sais pas si c'est une double c'est pas nécessairement une double peine dans tous les cas c'est oui. euh, juste que bah, quand je, quand moi j'évolue bah, si j'évolue pas au même rythme que l'autre il peut mal le vivre et c'est pas nécessairement que c'est un, un problème c'est juste qu'il y a un déséquilibre qui se crée et un nouvel équilibre à trouver mm. si la relation allait vouée à durer
0: oui. pas important la précision de si la relation est vous elle quoi. Mm.
1: Ok. Oui, tout dépend euh, sur quoi est basée ma relation. Il y a beaucoup de gens qui sont en couple, euh, un peu, euh, enfin, incons inconscie inconsciemment en fait. Tu vois, c'est pas une relation vraiment de conscience. Ouais.
0: Ouais. Complètement, ouais. Et, et je, si, si, on, si on fait un petit voyage dans le temps ensemble, direction de passé, euh, justement, si tu pouvais revenir euh, au tout début euh, de ta pratique. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Gaëlle qui, qui commence en fait, son cheminement, qui commence à accompagner
2: mmh. Mmh.
1: Et ben, Je lui dirais que ça va être un sacré voyage, que ça va bien marcher, que ça va être euh, difficile que ça va aussi euh, lui amener des nouvelles facilités, voilà que ça peut juste être des nouvelles difficultés parce qu'à euh, ce moment-là, elle, elle, a, elle a des difficultés. Elle a des difficultés qui la font souffrir, cette gale, là d'il y a quelques mmh. années. Donc, euh, elle va changer de difficultés, qu'elle aura des nouvelles difficultés, mais qu'en tout cas, les difficultés qu'elle a aujourd'hui, à ce moment-là, il y a quelques années, euh, ce sera plus, ce sera plus un sujet. Mm. <rire> ce sera plus un sujet que l'équilibre qu'elle cherche à ce moment-là, elle va l'avoir. Mm. Je pense que j'aurais envie de la, de la rassurer là-dessus, en fait.
2: Mm.
1: De lui dire que voilà, t'as l'agnac, et eh ben, c'est super, et euh, tu vas en faire euh, quelque chose de très bien. Mm. Parce que, en fait, j'ai en fait, envie de lui dire ça parce que. On... On peut avoir tellement d'incertitudes sur, euh, sur l'avenir et, et, et d'anxiété. Alors, c'est des moteurs aussi, mais bon, euh, ça, ça crée pas mal de, de, de stress. Et euh, moi, je pense que j'aurais juste envie de le rassurer. Lui envoyer une petite carte postale du futur. On regarde, t'as ta maison, t'as tes deux chevaux, exactement de la couleur que tu voulais, t'as ton mec. Tu <rire> quoi, je <te> fais
0: <rire> Ça va aller. <rire> ouais, cool. Coucou. Cool, cool. Et euh, si tu avais une ressource à conseiller à des accompagnantes, dans, justement, dans, plutôt dans le mieux-être, dans le bien-être, ça serait quoi si c'était si un livre, un film, un podcast, un site internet Une ressource, en tout cas, euh, voilà, à conseiller
1: Alors, franchement, je suis nulle à ça, parce que moi-même, je ne consomme pas grand-chose, comme je suis tout le temps le nez dans le guidon, je n'écoute pas de podcast, mmh. je ne lis pas de livres... Euh... Mais si, bah écoute, euh, voilà, celui que j'ai sur mon livre de chevet, que j'ai devant moi, ça s'appelle « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Ok <rire> Et euh, voilà, j'en ai, ai deux, c'est « Le langage des émotions et le secret d'un esprit millionnaire ». Alors, c'est mon livre de chevet, je les lis jamais, mais je les picore à droite à gauche. Ok. Et, euh, et en fait... Euh... Euh, voilà, je, je trouve hyper bien ce bouquin parce que déjà c'est un, un bouquin bien américain comme je les aime, c'est-à-dire facile à lire, pragmatique et. Euh... <rire> enfin, moi j'aime bien les bouquins américains comme mm. pour ça, euh, très pratico-pratique. Et euh, c'est vraiment un, un livre d'état d'esprit. Et en plus, ce que j'adore, c'est que tu remplaces le mot richesse par le mot amour. C'est exactement les mêmes principe de réussite et j'adore à chaque fois en fait je pourrais lire tout ce bouquin en, en remplaçant le, juste le thème et c'est exactement la même chose ok
0: hyper intéressant ok top top et euh, c'est vrai qu'au tout début sur ces questions rituelles, je t'avais en fait dans un voyage un peu direction le passé. Là, on irait de l'autre côté, en fait, direction le futur. Tu nous en as un petit peu parlé, mais quand même, je te repose la question pour, pour conclure là-dessus ensemble. Euh, quels sont tes projets en cours ou tes futurs projets euh, Toi qui dis que tu es une, voilà, une rêveuse professionnelle, à quoi tu rêves, euh, Gaëlle
1: Alors, Je rêve à mon temps libre. <rire> oui je rêve à rien foutre en fait. Euh, je... Et bon, ça c'est personnel. Mais euh, sinon, je, je, je rêve en fait de, de, vraiment de la, de, la, de la diffusion de mes ateliers. Mmh. Euh, alors en l'occurrence dans les, dans les collèges, dans les lycées, auprès d'un public qui est, qui est différent que celui que j'ai actuellement qui okay. est un public de légitimité, de, de facilité. Euh, voilà. Dis-moi, ah, tu t'adresses aux femmes, c'est très hétéronormé. Oui, je sais. <rire> je sais. Euh, c'est voulu, c'est choisi. Et j'ai envie d'élargir ce, ce, ce public-là, de toucher plus de, plus de monde. Donc, euh, voilà, ça va faire partie des prochains projets. Okay. Euh, c'est déjà pas mal. Je... <rire> bon, on verra après. Et, euh, je suis déjà bien occupée euh, avec ce que j'ai maintenant. Donc je vais, je vais pas trop trop loin dans le futur, mmh. bon, je vais pas trop loin dans le détail parce que euh, je pense qu'il y a une partie de moi qui, 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 se, qui se dit aussi bon, franchement, le jour où ça, se sera en place, où ça tournera bien tout seul où ma boîte pourra se passer de moi et que moi je pourrai buller dans mon jardin et euh, prendre deux trois décisions et faire deux trois vidéos par ci par là, je pense que j'aurais ouïné euh, mon game.
0: Mmh. Ouais, de ouf, tellement. Bah, super, bah Gael, moi je te le souhaite de tout cœur vraiment de de... Merci, merci. <rire> Et en tout cas voilà on arrive à la fin à toute fin de, de l'épisode donc euh, vraiment un grand grand merci pour tout ce que euh, tu as pu euh, nous dire, nous partager. vraiment c'était hyper intéressant. Je pense que toutes les personnes qui vont, euh, voilà, qui, vont qui nous écoutent euh, vont pouvoir en fait bien bien euh, s'en inspirer. donc merci merci pour tout ce que tu as pu euh, partager.
1: Je t'en prie, j'ai un autre. Si si, j'ai un autre projet. Ah. Je m'arrête. m'arrête pas là. Non, en fait, euh, le, le qui est un peu le side project de de Vianseem. Enfin, j'en je, je, parle comme un détail. C'est vite la raison d'être du truc. Euh, je 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 veux euh, planter des arbres et financer des projets euh, d'autonomie euh, alimentaire euh, végétale.
0: Ok. Ah ouais.
1: Et donc euh, je, veux, je veux que viens scène. Euh, c'est pour ça ce que je disais, moi en fait, je veux être mécène. Oui. Enfin, euh, je je c'est vraiment un moteur pour moi. De, j'ai envie de financer ce genre de, de projet. Ok. Donc, euh, ah super. Donc, voilà. Vraiment, ouais, des, des projets d'autonomie. Euh, je suis un peu un euh, petit côté anti-système. Oui. Et euh, voilà.
0: <rire> non, mais top, très bien, très bien, super. Bah, à nouveau, hein, je te souhaite une grande, grande réussite pour ça, de vraiment en fait d'y arriver euh, et de mener, en mener fait, jusqu'au bout parce que de toute manière, je crois qu'on va en avoir besoin. Donc euh, merci de t'en occuper pour nous tous et nous toutes. <rire>
1: je fais juste ma part hein. je, je, voilà, je travaille aussi sur mon syndrome du sauveur je ne sauverai pas la planète c'est difficile à accepter ça pour moi mais bon je, je commence à petit à petit à m'y faire ok
0: bon. en tout cas à nouveau un grand remercie hein, Gaël, hein, pour tout ce que tu as pu partager euh, merci euh, aussi d'avoir pris le temps ouais. merci un grand merci pour votre écoute vous pouvez retrouver toutes les ressources mentionnées dans cet épisode dans la section détail détails de celui-ci ou dans la description sur votre application de podcast préférée tous les épisodes d'accompagnante sont à votre disposition sur mon site internet elzakoutei.com/podcast. Si cet épisode vous a plu, si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à faire grandir accompagnante, vous pouvez le faire en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous, dans la vie hors ligne ou dans la vie en ligne. D'ailleurs, pour le en ligne, vous pouvez le faire directement sur votre application de podcast préférée comme sur Apple Podcasts, ou si vous le souhaitez, vous pouvez aussi directement mettre un avis sur ma fiche Google Maps Elzacoutey.com. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'accompagnante sur mon compte Instagram j'y partage ma pratique et des conseils pour une relation harmonieuse avec soi et avec ses émotions. A très vite